0: Olá, meu nome é Fernanda e hoje vou falar para vocês sobre a origem da vida na Terra e a evolução. Então, de onde veio toda essa história de vida? Né? Nos mais antigos registros da história da humanidade, podemos encontrar documentos que relatam a inquietação do ser humano ao refletir sobre a origem da vida. Nos tempos dos grandes filósofos gregos, uma ideia bastante defendida era de que a vida surgia da matéria inanimada ou bruta, é, proposta que ficou conhecida como teoria da biogênese ou da geração espontânea. Então acreditavam-se que a vida surgia é, de um jaleco que foi jogado no chão cheio de farelo de pão e ali surgia um rato, por exemplo, porque a junção do da temperatura do jaleco com o suor da pessoa que utilizou mais o farelo de trigo surgiu uma vida é, jamais, né porém, era nisso que eles acreditavam, porque acontecia dele chegar do serviço jogava o jaleco cheio de farelo e no dia seguinte tinha um rato ali então, olha, na cabeça deles, era uh, essa, essa possibilidade essa teoria é, essa possibilidade foi falada e foi registrada por um médico fisiologista chamado Jean-Baptiste Van Helmont. uma outra teoria foi de que larvas surgiam de cadáveres ou de animais mortos era a transformação da carne em decomposição essa teoria é, foi testada por um cientista, por um médico chamado Francisco Red, ele realizou um experimento que cu, cujos resultados contrariavam a teoria da biogênese. Então Redi era, ele era contrário desse dessa teoria de que as larvas surgiam da carne em decomposição ele era contrário a essa crença e afirmava que as larvas vinham na verdade de uma etapa de ciclo de vida das moscas que depositavam seus ovos sobre a carne em putrefação e da carne em apodrecimento. Então, para testar essa hipótese, ele elaborou um experimento que colocou é, carne num, num, num frasco né? e ele usou dois recipientes. É a alguns um recipiente foi fechado com gase bem fina enquanto o outro ele deixou aberto, o que seria o grupo controle né e nos recipientes fechados com a gase não apareciam larvas por quê porque não tinham contato com a mosca a mosca não tinha como depositar seus ovos ali e nos frascos abertos já desenvolvia porque a mosca pousava na carne e depositava seus ovos ali né, então Red é, já estava aí contra a teoria da abiogênese, né? A teoria da abiogênese, então, foi descartada pela ciência moderna, que afirmava que a, que a vida surgia por objetos inanimados, espontaneamente. E aí surge a teoria da biogênese, que afirma que outro ser vivo só existirá a partir da reprodução de um ser vivo da mesma espécie. Uma outra teoria de surgimento da vida. Foi testada por Nida e Spallanzani, que foi uma teoria do caldo nutritivo, onde eles pegam um frasco fechado com rolha, colocam um caldo nutritivo e pegam um frasco fechado por derretimento do vidro. Né? Então, a boca do frasco fica fechada por derretimento do vidro, fecha totalmente. E ele coloca um caldo nutritivo ali. Esses frascos com o caldo nutritivo sofre, foram submetidos a uma fervura por cerca de 30 minutos e depois fechados, né? E aí, no, no frasco que foi fechado com rolha, a condição final dele foi proliferação de micro-organismos. No frasco que foi fechado por derretimento do vidro, não houve proliferação de micro-organismos. Isso quer dizer o quê? É, ele chega a verificar que a rolha, ela tem, ela não consegue vedar 100% o vidro. Ela tem canais de, de circulação de ar por ela, o que acaba fazendo com que micro-organismos presentes no ar possam entrar em contato com o caldo nutritivo e se proliferar. Já no caso do frasco fechado por derretimento do vidro, não tem como entrar em micro Ele está totalmente vedado. Então, não há proliferação de micro-organismos depois da fervura. E aí, em 1862, veio o um cientista chamado Louis Pasteur e publicou um trabalho que pôs um fim definitivo na hipótese da geração espontânea, na hipótese da abiogênese. Nesse trabalho ele descreveu uma série de experimentos utilizando soluções nutritivas em frascos de vidro. No entanto, o diferencial dos experimentos dele é que seus frascos tinham os gargalos aquecidos e curvados, deixando em formato de pescoço de cisne. Basicamente, o experimento consistia em aquecer a solução nutritiva dentro do frasco e depois deixá-la esfriando lentamente. Como resultado, Pasteur verificou que o caldo nutritivo estava livre de contaminação, enquanto as gotas condensadas no gargalo curvo continham micro-organismos presentes. Em nenhum dos experimentos realizados em balões com gargalo pescoço de cisne, as soluções nutritivas foram contaminadas. Contudo, se o gargalo fosse quebrado, o caldo nutritivo era contaminado. Então, isso comprovou que os micro-organismos encontrados no gargalo eram, portanto, provenientes do ar e ao entrarem no frasco não conseguiam alcançar o caldo, então ficavam retidos no gargalo. É. E diante disso, Pasteur também é, verificou a, a pasteurização, né, que é o processo de fervura e depois de resfriamento rápido do material, né? Agora, e isso acaba dando um tempo maior de, de conservação dos alimentos. Né? É, nós vamos falar agora de algumas dicas de como manter os alimentos saudáveis para consumo. Ao longo do tempo, o ser humano foi capaz de desenvolver várias técnicas para evitar que os alimentos estraguem com muita rapidez. Então, uma delas foi a fervura. Então, os alimentos cozidos são conservados por mais tempo que os crus, porque a fervura mata os micro-organismos, como bactérias e fungos. O resfriamento e o congelamento. Essa técnica é bastante conhecida, pois pra, quando você resfria os alimentos, é, as bactérias ou os fungos presentes neles ficam com seu metabolismo bem mais baixo, então eles não conseguem se proliferar com tanta rapidez e os alimentos que são expostos então, em baixas temperaturas têm a, a, a possibilidade de dificultar o desenvolvimento dos micro-organismos presentes na comida. Temos também um processo chamado isolamento, essa técnica de conservação consiste em retirar totalmente o ar das embalagens dos alimentos e a maioria dos potes de conserva bem como algumas embalagens de salgadinho, são fechadas a vácuo. Total retirada do ar. As, aquelas carnes que a gente compra muitas vezes no mercado, que o plástico vem bem grudado assim na carne, é, ali ela tem um, um, uma durabilidade maior, um processo de conservação maior, porque tá sem ar, né? Diferente daqueles que a gente compra na bandejinha, que só está com papel filme, então existe presença de ar tem o sangue e as bactérias tal que estão ali naquela carne continuam ali e com o ar que está presente elas podem se proliferar por isso estragam mais rápido no processo de isolamento já não com a falta do ar os alimentos estão isolados do contato com o ar e acaba é, conservando por mais tempo e aí a gente termina o assunto de biogênese e abiogênese. biogênese. Eu vou fazer agora um outro podcast para vocês, falando de algumas hipóteses sobre a origem da vida na Terra. Espero ter ajudado vocês com biogênese e abiogênese, biogênese, tá ok? Um abraço e até o próximo podcast.